0: Zukunft statt
1: der Podcast der digitalen Agenda Ulm. Der Podcast Ulm Zukunft Stadt ist heute mit dem Thema Plant Human Interface. Zu Gast im Studio ist heute Sabine Wieluch und ähm, wir werden hören, was sie mit dem, was es mit dem Plant Human Interface auf sich hat. Sabine, hallo erstmal. Hi, ich freue mich, hier zu sein. Ähm, Sabine, kannst du dich vielleicht äh, vorstellen, überall wirst du ja als Digitalkünstlerin äh, geführt, aber was heißt denn das eigentlich? Was machst du und äh, wo kommt es her? Ähm, genau, ich bin ursprünglich Informatikerin.
0: Genau, wichtiger Name, Deshalb bin ich mir doch ein bisschen besser im Netz bekannt bin ich mittlerweile unter meinem Pseudonym beliebt der hat mittlerweile sogar meinen Personalausweis geschafft seit kurzem bin ich sehr stolz drauf und ich, genau, ich mache Digitalkunst, also ich habe Informatik studiert hier in Ulm und habe Spaß daran, Installationen zu bauen, die mit Technik spielen, mit Technik-Themen ganz viel Technik benutzen und deswegen wandle ich jetzt so ein bisschen zwischen den beiden Welten Technik und Kunst und ich habe jetzt auch lange nach einem nach einer Berufsbezeichnung für mich gesucht und bin bei Creative Technologies hängen geblieben.
1: Wow, Creative Technologies, das hört sich ja ähm, super an, noch besser als Digitalkünstlerin. Und ähm, wie bist du darauf gekommen, von dem Informatikstudium zu sagen, du fokussierst dich mehr auf Kunst als auf Computer ähm, und Coden für Anwendungen? Das ist so ganz aus Versehen passiert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe
0: angefangen, in Ulm zu promovieren und war da am Anfang nicht so ganz glücklich irgendwie mit meiner Situation und habe dann das relativ spontan abgebrochen tatsächlich und habe spannende Talks angeguckt von Leuten, die Sachen bauen, die so ein bisschen aus der Computerspielszene kommen und da generative Kunst machen nennt man das. Das ist so der, der Fachterminus dafür. Und es sind immer Projekte, wo mit, mit einem Algorithmus, mit Code, ein Programm geschrieben wird, das ganz viele Sachen erzeugen kann. Also beim Computerspielen sind das ganze Welten oder vielleicht irgendwie unterschiedliche Schwerter oder unterschiedliche Kostüme, die ein Charakter trägt oder sowas. Und das fand ich irgendwie total spannend, sowas mal selber zu schreiben, was so ganz vielfältig Sachen erzeugen kann. Und hatte ich eben ein bisschen zu viel Freizeit übrig in dem Moment und habe das irgendwie mal ausprobiert und online gepostet. Und ganz viele Leute fanden das toll, was ich mache. Und da bin ich jetzt einfach so ein bisschen hängen geblieben und habe auch tatsächlich eine neue Promotion angefangen, mit der ich jetzt sehr glücklich bin, die auch so ein bisschen in diesem KI-Kunst-Thema hängt. Und was ist das für ein Thema? Ähm, da geht es darum, wie man mit künstlicher Intelligenz Künstler und Künstlerinnen beim Zeichnen unterstützen kann.
1: Oh, das... Äh es gibt wahrscheinlich in dem Kunstbereich sehr viel zu tun, ähm, was man da tun kann. Ich denke, da äh, gibt es sehr viele Anwendungen dafür. Ähm, der Name Bleeptrack Track im Netz. Ähm, wie kam denn der zustande?
0: Das ist auch so ein bisschen obskur. Der ist hängen geblieben. Ich habe ähm, vor langer, langer Zeit praktisch so vor 15 Jahren oder so ein äh, bisschen Webradio auch gemacht und habe ganz viel Computerspielmusik gespielt und das Bleep Track war der Name der Sendung, die ich da hatte. Und darauf hatte ich halt dann auch eine Webseite angemeldet und so. Und ja, der Name ist einfach stecken geblieben.
1: Woher kommt der Name?
0: Also, Bleep -Track, also Track wie der Musiktrack und blieb wie, ähm, so, so der, wie sagt man, die Vokalisierung, wie alte Computerspielmusik klingt, so also MIDI-Tracks, Bleep Blob. Also, da, da hat sich das gebildet, genau.
1: Ja, das ist, äh, und machst du dir, also natürlich, wenn der jetzt in deinem, ähm Personalausweis gelandet ist als richtiger Künstlername, dann sollten wir dich ja fast immer als Bliebträger an, <lacht> ansprechen und nicht. Das als könnt ihr machen, ja. <lacht> ich höre ja auch beides. Gut, also du reagierst inzwischen auf beides. Ja. <lacht> Gut. Und wir sind jetzt äh, bei der Veranstaltung, die du machst oder die, das Kunstwerk, äh, das du machst für das M25, für die digitale Agenda. Und das heißt Plant Human Interface. Um was geht es denn da genau?
0: Das ist auch eine interaktive Installation. Und da geht es darum, wie Menschen und Pflanzen zusammen funktionieren können oder sich ein bisschen annähern können in ihrem Empfinden praktisch. Man kann sich das so vorstellen, dass man jetzt am beim Ende 25 vor so ein Schaufenster tritt und da guckt eine kleine Kamera aus dem Schaufenster raus und da steckt eine kleine künstliche Intelligenz dahinter und die versucht herauszufinden, wie diese Person gerade vor dem Schaufenster steht. Vielleicht hebt die gerade den rechten Arm oder der, das eine Bein ist so ein bisschen angewinkelt und aus dieser Körperpose, die bildet dann die Basis, da wächst dann eine sehr abstrakte Pflanze aus. Und diese Pflanze oder diese Spiralen, die da so entstehen, die sind beeinflusst von Live-Informationen von Pflanzen, die in Ulm gerade wachsen. Die wachsen in einem Hochbeet vor dem Verschwörhaus. Das ist ein Hackspace neben dem Schwörhaus. Da kann man auch einfach vorbeigehen und sich hinsetzen. Das ist ein sehr schöner, sonniger Platz. Und dieses Hochbeet hat ganz viele Sensoren. Da wird gemessen, wie viel Wasser gerade in der Erde ist, wie viel Sonne gerade auf die Pflanzen scheint, wie warm es da gerade ist. Und noch ein paar Sachen. Und die Informationen, die hole ich mir live ab und äh, lasse die in die Installation einfließen, um die zu beeinflussen, wie die aussieht. Das heißt aber auch, jedes Mal, wenn man neu zu der Installation kommt, wird die ein bisschen anders aussehen.
1: Ähm, das heißt, das sind ja eigentlich dann nicht die Pflanzen, sondern die Umgebungsvariablen der Pflanzen. Oder gibt es auch Sensoren, die irgendwas Pflanzliches abfassen?
0: Also ganz gut direkt kann man tatsächlich sehr schwierig in Pflanze gucken. Ich hatte mich mal so ein bisschen umgeschaut, ob es da schöne Sensoren gibt. Und in der Forschung gibt es da tatsächlich auch Sachen aber die sind leider nicht so super dafür geeignet, für immer an einer Pflanze angebracht zu werden, ohne dass die Pflanze da so ein bisschen Schaden nimmt. Deswegen, ja, es ist es genau richtig. Also man misst da sehr ja indirekt tatsächlich. Ja.
1: Und was ist da genau die KI? Also ähm, KI fasst ja auch ganz viele verschiedene Begriffe zusammen. Manche sind mehr, dass wirklich was trainiert wird und manche, dass äh, wirklich viel ähm, ausgerechnet wird. Ähm, was machst du da genau mit KI? Oder was meinst du damit?
0: Da hängen praktisch zwei kleine KIs drin, könnte man sagen. Eine ist so das, was man momentan aktuell sehr, sehr klassisch unter einer KI versteht. Das ist ein neuronales Netz, das auch ein Kamerabild nimmt und daraus die Körperpose errät praktisch oder versucht herauszufinden. Die ist auch nicht, die liegt nicht immer perfekt richtig. Das sieht man auch manchmal, wenn die Sonne ein bisschen komisch steht und es spiegelt dann klappt das manchmal auch nicht ganz so gut, wie man sich das wünscht. Das ist so also ein neuronales Netzwerk, was momentan sehr klassisch unter KI verstanden wird. Und dann gibt es noch eine zweite kleine KI, die drin steckt, das ist, was man vielleicht eher mittlerweile gar nicht mehr so sehr unter KI klassifiziert. Das wäre dann eben so eine prozedurale Generierung, sagt man dann dazu. Das ist praktisch ein Algorithmus, der sehr statisch entscheidet anhand von Informationen, was er tun soll. Also das ist dann eher so eine von mir von Hand geschliffene, ein Entscheidungsbaum, der da stattfindet.
1: Also das heißt, du versuchst einfach zu erkennen, was machen die Leute vor dem vor dem Schaufenster? Das wird dann über die Kamera erkannt und das wird, da nimmst du Dinge, die es schon gibt. Also das meinst du mit dem neuronalen Netz? Also der genau, das,
0: genau, das ist das ist praktisch ein rechtfertiges Modul. Das ist, wie du vorhin auch meintest, das ist schon trainiert praktisch auf ganz vielen anderen Bildern von Menschen, um es zu erraten. Genau. Und der zweite Teil ist dann eben, dass man so eine sehr abstrakte Pflanze wachsen lässt. Das habe ich vorher nicht gesagt. Ne, Da wird mit einem Beamer gegen die Schaufenster projiziert. Ein Bild, das man dann auch sieht. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Genau. Und da wächst dann eben was raus. Das ist so. Also Digital, ein digitales Bild wird erzeugt, was eben so eine abstrakte Pflanze abbildet. Das ist der zweite Teil.
1: Ja, du hattest es schon gesagt, aber es kommt davon, wenn hier zwei Techniker über irgendwas <lacht> reden, dann bleibt das auf der Strecke. Jeder andere hätte wahrscheinlich schon nachgefragt. Das heißt, du, du bringst hier Informationen, die auf irgendeine Art und Weise technisch vorliegen, aus, dem, aus den Pflanzen oder aus dem Hochbeet, zusammen mit den Informationen von den den Menschen, die da davor irgendwas, äh, irgendwas machen äh, und tust daraus dann ein, ein Bild generieren, das dann an die Wand geworfen wird. So. Perfekt beschrieben, genau so. Okay, so kann man es vielleicht für Leute, die nicht technisch bewandert äh, sind. Ähm, an, also eine Frage noch, ähm, wie kommst du auf solche Ideen? Also wie, was hat dich inspiriert, dass zu, genau dieses Thema jetzt aufzugreifen?
0: Da muss ich sagen, das war eine Ausschreibung vor, das muss ich ein bisschen überlegen, eineinhalb Jahren, hat nämlich das in Ulm das Museum Brot und Kunst ausgeschrieben, zu diesem Thema, was zu bauen. Und da wurde, hatte ich die Idee entwickelt. Also da habe ich mich dann eben beschäftigt mit, mit Pflanzen. Das wäre mal spannend. Und bei der Ausschreibung ging es auch darum, dass man mit lokalen Gruppen zusammenarbeiten soll. Und jetzt bin ich selber viel aktiv im Verschwörhaus, und dachte mir, super, da stehen jetzt irgendwie Leute, die sich äh, mit diesem Hochbeet total beschäftigt haben. Mit denen könnte ich mich ja mal zusammen an den Tisch setzen und da was entwickeln. Und so ist das entstanden. Entsprechend äh, war die Installation jetzt auch erst ein halbes Jahr, genau, im Museum für Brot und Kunst. Und dann gab es einen kurzen, kleinen Ausflug nach Heilbronn. Kürzlich stand es ein paar Tage auf der äh, Ausstellung Mirror Machines. Und jetzt ist die Installation wieder zurücknommen. In
1: du hast vorher gesagt, du bist äh, Creative Technologist. Ähm, das ist ja ein Berufsfeld, das man so noch gar nicht kennt. Da gibt es bestimmt auch keinen Ausbildungsgang dafür und auch keine Handwerkerregelung. Ähm, in diesem äh, kreativ-digitalen Umfeld, ähm, wo siehst du dich da? Da gibt es ja viele Dinge wie zum Beispiel Virtual Reality, aber das machst du ja nicht. Ähm, gibt es da eine Abgrenzung oder ist das alles noch irgendwie eins und die Grenze große, ähm, die, die Künstler inspirieren sich alle so gegenseitig oder gibt es da auch schon verschiedene Strömungen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Strömungen und ich glaube,
0: man ja in, in so ein paar Strömungen hänge ich sicher mehr drin als in anderen. Das hast du gerade gesagt, Virtual Reality und Augmented Reality, das sind natürlich Dinge, die ich so gar nicht mache, also so VR-Brillen, wenn man so mal im M25 ist, da ist auch, glaube ich, immer noch die Birdly-Ausstellung, da kann man das auch toll ausprobieren. Ähm, aber genau, sonst mache ich gar nicht, ehrlicherweise. Ähm, genau, was ich viel mache, sind natürlich solche interaktiven Installationen, wie wir jetzt besprochen haben. Aber ich habe auch ganz viel Spaß dabei, Dinge wieder irgendwie physisch werden zu lassen. Also ich arbeite dann auch voll gern mit... Ähm, Maschinen, die fasst man oft unter Digital Fabrication zusammen. Also das ist dann sowas wie ein 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse, wo man Holz bearbeiten kann oder ein Stiftplotter. Das ist praktisch eine kleine Maschine, wo man einen Stift einspannen kann und der Computer kann mit dem Stift dann was zeichnen. Ähm, oder ja, kürzlich habe ich mir einen Lasercutter gekauft. Also sowas macht äh, irgendwie auch ganz viel Spaß. Aus Code dann wieder irgendwie was Physisches werden zu lassen. Da fühle ich mich gerade sehr zu Hause.
1: Also das heißt, du machst mit Gegenständen, die eigentlich für irgendwas äh, anwendungsbezogenes gemacht äh, wurden, machst du irgendwie was ganz anderes draus?
0: Ja, so anders ist es vielleicht gar nicht. Also zum Beispiel so eine CNC-Fräse wird ja irgendwie auch oft dafür benutzt, um Möbel herzustellen, einfach so in so einer Industriefertigung. Und ich schreibe dann halt zum Beispiel Code, der... Ähm, simuliert, wie so Adernwachstum in Blättern funktioniert. Das finde ich ganz spannend. Es gibt ganz tolle Muster. Man hat ja oft mal, wenn man so ein Blatt gegen das Licht hält, dann kann man so sehen, wie toll diese Adernstruktur aussieht. Und mit so einer Struktur habe ich halt zum Beispiel auch mal einen Stuhl entworfen und mit einer CNC-Fräse gebaut. Also ich glaube, die, ähm, die Anwendung bleibt sozusagen gleich, aber ich habe vielleicht eine etwas andere Herangehensweise. Also ich äh, skizziere das halt nicht von Hand auf, auf dem Blatt oder, oder, oder konstruiere das nicht wie regulär am PC mit so einem Programm, sondern ich schreibe halt Code, drücke auf Generieren und dann fällt ein schönes Objekt dabei raus zum Schluss.
1: Um, und wie wie äh, so kann man sich deine Arbeit denn vorstellen? Also das heißt, ähm, du hast irgendwas, das dich inspiriert und willst das dann auf was anderes projizieren. Und musst du dann gezielten Code da dafür schreiben oder... Entwickelt sich der Code auch irgendwie da draus?
0: Das ähm, ist sicher so ein, so ein Ping-Pong, sage ich mal, so ein Zwischenspiel. Also ich muss schon sehr überlegen, was ich gerne zum Schluss hätte. Das entscheidet schon stark, wie mein Code aussieht ähm, oder wie ich, wie ich rangehe. Also zum Beispiel bei Holz und so einer CNC-Fräse weiß ich, ich arbeite am Schluss mit Holzplatten im Normalfall. Und dann kann ich mir überlegen, da kann ich irgendwie Formen aus dieser Platte rausschneiden, aber die hat eine bestimmte Dicke, da muss ich mich irgendwie dran halten. Also ähm, ich, kann, ich kann die Platte nicht wild dazu bringen, Dinge zu machen, für die sie nie gedacht war. So also, das funktioniert nicht. Oder wenn ich eben zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe auch schon generativ äh, Elektronik entworfen, da muss man sich dann eben auch an so Fertigungsvorgaben von Herstellern halten. Und das sind dann so schöne mh, Einrahmungen oder... Verbote trifft es vielleicht nicht, aber es schränkt einen halt ein in dem, was man tun kann. Aber in diesem Raum dann umzuprobieren und coole Sachen zu finden, macht es ja dann oft spannend. Also wenn man sich selber Grenzen setzt, dann ist es ja oft spannend, in diesen Grenzen dann was Neues zu machen, als wenn man alle Möglichkeiten der Welt offen hat.
1: Und äh, was ist denn bei dir so als nächstes geplant?
0: Ähm, ich bin momentan Artist in Residence, sagt man da immer so schön, also Künstler vor Ort in der 42 Heilbronn. Das ist eine Coding-Schule. Dort allerdings bin ich nicht immer da. Also Residenz trifft es nicht so ganz mit Corona. Ist das manchmal so eher so eine Remote-Residenz? Und da baue ich gerade eine Installation für diese Coding-Schule, die sich eben, also so eine Art kinetische Skulptur, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie so ein bunter Asteroid, also eine große, sehr geometrische Figur, die mit Stoff bespannt ist, und diese Stoffbespannung kann sich bewegen, abhängig davon, wie viele Studierende zum Beispiel gerade in den PC-Pools sind. Wie viele was? Wie viele Studierende, oder wie viele oder Studierende trifft es in der Koningschule vielleicht gar nicht, aber wie viele naja, Sch Schüler sozusagen oder Schülerinnen gerade da sind und arbeiten. Also das ist so ein Faktor, der die Installation beeinflussen wird. Was ich dann noch an Daten abgreifen kann, klärt sich gerade noch.
1: Und wo bekommst du solche Daten dann auch her?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also für die Plant Human Interface-Installation kommt es eben über das Verschwörhaus und da gibt es dann eine Ulmer Datenplattform, da kann ich das abgreifen. Und wenn ich jetzt sowas mache wie für so eine Coding-Schule, dann ist es da intern eine Frage, was sie mir bereitstellen können. Aber oft kann man halt auch ganz toll auf offene Quellen zurückgreifen. Es gibt zum Beispiel die Plattform Wikidata, die ist ganz toll. Das ist so ein Schwesterprojekt zu Wikipedia. Wikipedia kennt ja wohl jeder, Online-Enzyklopädie. Und Wikidata macht das Gleiche, also da wird auch äh, offen Informationen gesammelt, aber maschinenlesbar. Und das ist dann eben für solche Installationen besonders wertvoll, wenn da mein Code sich schön direkt Informationen rausholen kann.
1: Willst du dann auch manchmal selber Sensoren oder selber Daten erfassen und entwickeln?
0: Mache ich, ähm, also Gerade aktuell nicht so super aktiv, aber ich ähm, baue schon auch gerne Elektronikinstallationen. Also baue auch wirklich gerne die Hardware äh, selber. Also ich kann da schon mit reingucken. Ich hätte auch mal gerne mal. Ich wohne ja auf dem Land, ich wohne ein bisschen südlich von Ulm und wir haben ganz viele Fledermäuse. Ich hätte es zum Beispiel auch immer total spannend gefunden, mal irgendwie so ein Ultraschallmikrofon noch nochmal irgendwo anzubringen und mal zu hören, wie viele Fledermäuse so rumfliegen oder sowas, das hätte ich noch
1: gekriegt. Ja, äh, mit solchen Signalen kann man bestimmt einiges Gutes anfangen. Ähm, in der Vergangenheit, was hast du da schon für Projekte gemacht?
0: Ich habe jetzt zum Beispiel vorhin diesen Stuhl erwähnt, ähm, der war in Ulm, ich habe äh, 2019 war, das hatte ich eine Solo-Ausstellung im Museum Ulm und da stand, genau, da stand zum Beispiel der Stuhl, was ansonsten noch ein bisschen mehr durchs Internet ging, ein bisschen bekannter war, war das Projekt Beatlespot. das ist eine Webseite, da kann man sich Bilder von Käfern generieren, das ist besonders für die Informatiker und Informatikerinnen relativ witzig, weil der Programmierfehler ist ein Bug, also ein Käfer. Und danach gibt es ein bisschen das Wortspiel, das dann da steht. Und ähm, zu diesem Projekt gibt es einen Twitter-Bot, also einen Twitter-Account, der alle sechs Stunden ein neues Käferbild postet. Das ist der Beatles-Bot, dem könnt ihr gerne folgen, wenn ihr Lust habt. <lacht> ähm, das war da zum Beispiel mit ausgestellt. Und ansonsten, naja, also andere Sachen, die in so Richtung gehen. Ich habe eine Platine entworfen, die hat so... Planeten, Himmelskörper, Abbildungen. Und die kann man am PC anstecken und wie ein kleines Keyboard benutzen. Ja, ich mache ja auch selber so ein bisschen Medienproduktion oder YouTube und so. Oder streame mal. Und das ist überhaupt ganz praktisch, so eine extra Tastatur zu haben, wo man so schnell sich muten kann oder schnell irgendwas umschalten kann. Dafür hatte ich die mal gemacht, ja. <lacht>
1: Und was äh, was machst was, äh, willst du mit diesen Kunstwerken eigentlich erreichen? Also ist es nur für dich, dass du ähm, damit spielst und zeigst, äh, was man eigentlich äh, so alles machen kann mit äh, deiner Kunst oder ähm, verfolgst du eigentlich da auch nochmal ein anderes Ziel damit?
0: Also ich glaube, die Hauptmotivation ist schon sehr intrinsisch. Also es muss mir irgendwie Spaß machen. Ich will mich mit dem Material auseinandersetzen oder mit der Thematik. Das auf jeden Fall. Ähm, ich veröffentliche aber auch von allen Projekten, die ich mache, meinen Code öffentlich. Also das ist Open Source, sagt man dann dazu. Da kann dann jeder reingucken und das auch verändern und ausprobieren. Und das finde ich halt auch total wichtig, dass andere Leute das mitnehmen können und davon lernen können, was ich mache, weil umgekehrt ist es bei mir auch so, dass ich gerne in andere Digitalkunstprojekte reingucken will, um zu verstehen, wie hat er das gemacht? Wie hat sie das umgesetzt? Ja, Also da so ein gegenseitiges Lernen und so einen Community-Austausch zu haben, finde ich total wichtig. Deswegen veröffentliche ich eigentlich da so viel, wie irgendwie geht.
1: Das heißt, äh, Open Source ist ja auch gerade äh, eine Bewegung, die auch versucht, ähm, gerade andere oder Unternehmen, die viel nur für sich ähm, produzieren, dann auch dazu zu bringen, mehr Open Source zu machen. Und auch gerade bei der Stadt ist es ja ein Thema, die, ähm, ja, das Know-how zu behalten oder das Know-how öffentlich zumindest nutzbar zu machen, sodass alle daran partizipieren können. Also eine sehr ideelle äh, Strömung, die es gerade gibt bei den Codern, nur um das mal dann auch so ein bisschen im Hintergrund zu erklären. Oder kannst du da noch was dazu sagen?
0: Nee, perfekt zusammengefasst, ja. Also das ist äh, eine Strömung. Die ist sicher nicht neu, aber auf jeden also ja oder sehr konsistent. Also man würde sich eigentlich wünschen, dass viel mehr Leute irgendwie ihren Code veröffentlichen. Und leider gibt es halt immer noch sehr viel Angst davor, gerade von Firmen, dass sie Angst haben, ihnen wird da was weggenommen, wenn andere Leute in ihren Code gucken können. Aber es ist eigentlich immer ein sehr positives Resultat. Und ich habe auch... Sehr positives Feedback bekommen bisher, weil es gibt dann halt auch Leute, die haben irgendwie eine schöne Idee oder die sagen, zum Beispiel bei dem Käferprojekt ähm, wird halt so ein Käfer erzeugt und zu dem Käfer gibt es dann noch eine Beschreibung, welche Farbe der hat. Und ich habe praktisch so ein paar Farbnamen einfach ausgelistet und ich hatte Leute, die hatten einfach Spaß dran, mir neue, 20 neue Farbnamen vorzuschlagen, dass da die Vielfalt größer wird. Ja. Also da, Leute haben da auch Spaß dran teilzunehmen zu nehmen und irgendwie damit zu interagieren. Das kann man, ist echt nur positiv. Ich kann es jedem empfehlen, Code zu veröffentlichen.
1: Und wo veröffentlichst du denn den Code?
0: Also eine sehr populäre Anlaufstelle ist GitHub. Das ist so eine Webseite, ja, die ist wirklich super populär momentan dafür, sowas zu veröffentlichen und da findet man das äh, unter auch unter, also wenn man unter GitHub BleepTrack sucht, dann findet man das oder über meinen Blog verlinke ich auch praktisch. Also da gibt es immer eine kleine Doku zu dem Projekt und da gibt es dann auch immer Links zum Ausprobieren, wenn das Projekt eine schöne interaktive Webseite hat oder einen Link dann eben direkt zum Code auf GitHub.
1: Ulm Zukunftsstadt ist der Podcast der digitalen Agenda, heute mit Sabine Willuch aka äh, BleepTrack. Und äh, Das Thema heute heißt Planned Human Interface. Das ist ein Kunstwerk von Sabine Wieluch, das demnächst im M25 äh, zu sehen sein wird. Wir haben uns ähm, sehr viel über äh, digitale Kunst unterhalten und das ist vor allem interaktive Kunst, äh, die Sabine macht. Ähm, das heißt, sie codet und bringt Dinge zusammen, die normalerweise vielleicht nicht zusammengehören, kann man so sagen. Ja, das gut. Und ähm, wir waren dabei stehen geblieben, dass äh, diese die ganzen Worte, die wir jetzt benutzt haben, das Wort Coden und so vielleicht doch für viele Leute ein großes Hindernis sind, äh, das vielleicht auch mal selber zu probieren. Aber du hattest vorhin so schön gesagt dass äh, du auch willst, dass andere was lernen können von deinen Dingen, deswegen stellst du das Open Source und andere können das ausprobieren. Aber um mal diese Barrieren zu niedriger zu machen, können wir uns vielleicht mal darüber unterhalten, wie bist du überhaupt zum, in Anführungszeichen, Coden gekommen, ähm, wie schwer ist das gewesen für dich? Ich habe das nie als furchtbar
0: schwierig empfunden. Vielleicht, weil ich auch so über die Zeit, sage ich mal, ein bisschen reingewachsen bin. Also ich habe das schon immer spannend gefunden. Und ich glaube, als junger Teenie, so mit elf oder zwölf, fand ich Computerspiele total faszinierend und dachte immer, meine Güte, wenn ich mal sowas selber bauen könnte, das wäre ja der Oberhammer. Und naja, hatte dann irgendwann Zugang zum Internet und habe ein bisschen recherchiert. Und ich glaube, meine ersten... Skruten, Versuche, die fast ein bisschen in so Hacking-Richtungen gehen, waren ähm, mit einem Computerspiel, wo man, das war so ein bisschen wie ein Tamagotchi, da hatte man so kleine Hunde und konnte sich um die kümmern und äh, adoptieren. Und jede Hunderasse war in so einer Datei abgelegt. Und ich hatte dann Anleitungen gefunden, wie man da an diesen Dateien rumschrauben kann, um zum Beispiel blaue Hunde zu machen oder die Hunde doppelt so groß zu machen. Und das fand ich irgendwie schon ganz spannend, da mal so hinter die Kulissen von einem Computerspiel zu gucken und dann, ja, mit der Zeit habe ich mich halt ein bisschen mit anderen Sachen auseinandergesetzt und habe mal versucht, eine Webseite zu bauen so ein bisschen. Oder hat mal sich ähm, Spiele-Engines, praktisch Programme, um Computerspiele zu machen und da drin zu programmieren, sowas hatte ich mir dann immer mal ein bisschen angeguckt. Ja, und habe dann nach dem Abi für mich entschieden, dass ein Informatikstudium wohl eine gute Wahl wäre. Und das... Kann ich jetzt in Retrospektive sagen, war eine sehr gute Wahl für mich, ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, es ist dann immer, immer mehr geworden. Aber ähm, vielleicht ist das jetzt nicht so deutlich rübergekommen. Das heißt, am Anfang hast du einfach Dinge genommen, die es gibt und hast die ein bisschen rummanipuliert und so auch spielerisch gelernt. Genau, und ich glaube, das ist auch ein schöner Anfang, also, zu, also was,
0: was zu nehmen und zu manipulieren oder versuchen, was mit Hilfe von der Anleitung nachzubauen, praktisch einfach mal, sind, glaube ich, richtig gute Einstiege, um da ein Gefühl zu kriegen oder um was zu probieren. Und auch generell, also diese äh, Digitalkunstschiene, in der ich jetzt bin, äh, da gibt es praktisch nochmal so einen Übermantel darüber, der heißt dann Creative Coding, das sind praktisch eher so Programmieren für Kreativ-Dinge. Ähm, das ist so ein sehr sehr großer Deckmantel. Aber in dieser Creative Coding Szene gibt es auch sehr viele schöne Anleitungen, um in, äh, generell in das Programmieren einzusteigen. Also ich finde das eine sehr schöne Variante, weil es oft sehr visuell ist einfach. Ja? Man fängt an, Kreise zu zeichnen über, mit Code oder Linien und bunte Dinge. Das macht einfach viel mehr Spaß als irgendwie mit, ich es mal, Matheformeln anzufangen, was man dann oft in der Schule vielleicht macht oder so.
1: Und jetzt sagst du immer Bauen und sprichst von Bauen, man braucht aber nicht unbedingt einen Baukasten. Was braucht man denn da dazu?
0: Eigentlich würde ich sagen einen Laptop und das muss auch kein besonders toller Laptop sein oder ein PC, dann muss das muss auch kein Laptop sein. Also irgendeine Art Form von Computer wäre gut und auch eigentlich nur einen Browser, Man muss sich oft nicht mal was installieren. Also ein Tool, das ich sehr gerne zum Programmieren benutze, das heißt Paper.js, und es hat einen Web-Editor, also eine Webseite, in wo ich meinen Code reinschreiben kann. Dann gibt es einen kleinen Play-Button, der führt den Code aus und erzeugt mein Bild. Ja, also so arbeite ich ganz viel und dann braucht man wirklich praktisch gar nichts dafür aus irgendeinem alten
1: äh, PC. Das heißt, du schreibst einfach ein Stück Text und das läuft dann und macht irgendwas auf dem Bildschirm. Ja, genau. Also. Das klingt super,
0: das klingt immer so super unspannend, aber es macht also, das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man Spaß daran hat, Rätsel zu lösen, oder so Logikrätsel zu lösen, ich sage jetzt mal so Doku oder sowas. Ähm, ich glaube, wenn man an sowas Spaß hat, dann hat man auch am Programmieren Spaß, weil die, die Art, Probleme zu lösen, ist oft sehr ähnlich einfach.
1: Das heißt, meine Mutter ist 80 und macht gern zu Doku. Vielleicht sollte ich dir mal zeigen, wie Programmieren geht. Auf jeden Fall, wenn deine Mutter zum Beispiel aber auch gerne strickt und zum Beispiel die
0: Strickanleitungen lesen kann, die so oft so sehr kryptisch geschrieben sind. Kennst du die mit irgendwie yeah. zwei, ich kann es ich kann's selber gar nicht so gut, irgendwie zwei R, whatever, zwei zwei, zwei, zwei P, hier, genau, genau. Also wenn man sowas lesen kann, dann kann man auch perfekt Code lesen, weil das ist
1: nichts anderes. So eine Strickanleitung ist einfach nur Code und der Mensch ist halt der Computer und führt das aus. Das heißt, du schreibst Text, der aussieht wie eine Strickanleitung. Ein
0: bisschen vielleicht schon, ja. Es ist einfach ein bisschen leserlicher als die Strickanleitung. Also Strickanleitungen zu lesen, das war manchmal echt unangenehm, finde ich.
1: Und dann gibt es irgendwas, das das ausführt und da gibt es dann unterschiedliche Dinge vermutlich, wo man mitarbeiten kann. Genau, also es gibt sowas
0: wie Strukturen. Das heißt, ich kann Dinge wiederholen lassen oder ich kann auch Entscheidungen treffen und sowas sagen wie, wenn dieser Fall eintritt, dann mache Folgendes. Und wenn der Fall nicht eintritt, dann mache was anderes. Also solche Entscheidungen kann man ganz viel treffen. Und was für meine künstlerischen Sachen halt auch spannend ist, man kann den Computer halt auch würfeln lassen. Zum Beispiel sagen, würfeln mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Und dann malt der Computer entweder ein Kreis oder zehn Kreise oder fünf Kreise. Und das weiß ich dann selber nicht. Und damit zu arbeiten mit so zufälligen Werten, ist auch ganz spannend.
1: Ah, ich glaube, das war jetzt sehr niederschwellig, äh, sodass man auch versteht, dass da jemand einsteigen kann, der jetzt nicht unbedingt Einstein heißt. Genau. Das heißt, wir müssten ja auch so ein bisschen Frauen in MINT-Berufen ermutigen, das mehr zu machen. Wie ist es denn im Kreativbereich? Gibt es da mehr Frauen oder sind es auch sehr viele Männer, die Kreativ-Coding machen?
0: Ich würde sagen, in dieser Creative coding szene ist es immer noch sehr männerdominant, weil die meisten Leute einfach aus dem Informatikbereich rüberschrappen und seltener aus dem Gestaltungsbereich. Es lockert sich schon auf, aber zumindest so mein Eindruck ist, dass es immer noch sehr Männerdominiert ist. Von daher kann ich nur alle äh, nicht Männer aufrufen, sich vielleicht da mal mit zu befassen. Es macht sehr viel Spaß und man muss wirklich gar keine Berührungsangst haben. Das ist ein sehr schöner Einstieg.
1: Jetzt haben wir ja vorher gesagt, du hast äh, schon mit CNC-Fräsen gearbeitet oder auch mit Plottern oder sowas. Ähm, das heißt, man kann, weil du vorher gemeint hast, man braucht eigentlich nur einen PC dazu. Das heißt, man kann aber dann, wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann einfach auch jegliche Geräte, die man irgendwie an Computer anschließen kann, dazu nehmen und irgendwie versuchen, was da draus zu machen oder die was bewegen zu lassen. Auf jeden Fall, da kommt
0: da vielleicht doch mal ein bisschen Wissen dazu, dass man sich aneignen müsste. Aber das ist auch nicht furchtbar kompliziert. Und wenn jetzt jemand sagt, so, boah, ich wollte schon immer mal so etwas mit einem Lasercutter machen, aber ich meine, die Geräte sind richtig teuer, dann kommt mal beim Verschwörhaus vorbei, weil da haben wir eine offene Werkstatt mit ganz vielen tollen Geräten und 3D-Druckern und eigentlich ist da wirklich alles da. Und die darf man einfach benutzen und die Leute können einen einweisen. Also auch da keine Hemmungen haben und einfach mal vorbeikommen und erklären, was man vielleicht machen möchte oder was, für was man sich interessiert. Und dann findet man da auch ganz viele Menschen, die einem da den Einstieg möglichst leicht machen.
1: Und vielleicht ist auch mal Blieb da und macht einen Workshop mit Kunst oder sowas. Hatten wir auch schon, passiert auch sicher in Zukunft wieder. Ähm, zu dem, weiter zu dieser Projektion, die du beim M25 machst, um die es ja heute auch äh, ursprünglich gegangen ist, nämlich um das Plant Human Interface. Gibt es denn da besondere Technik, äh, die ihr benötigt, um dieses, ähm, um die Installation am Laufen zu halten?
0: Ganz speziell ist die Technik nicht, also beziehungsweise man hätte es noch allgemeiner bauen können. Momentan steht da steht da so ein Mini-PC. Das sind wirklich so ganz kleine PCs. Das könnte ja auch echt jeder PC sein eigentlich. Der ist nur klein, damit ich den gut hin und her tragen kann und man, damit man den gut in so Installationen verbauen kann. Das ist dann blöd, wenn so eine Riesenkiste da steht. Ähm, der steht da. Dann steht da eine ganz normale Webcam. Also wenn ihr vor dieses Schaufenster geht, dann seht ihr die auch. Das ist so eine 0815 Webcam, die man sich so an seinen Monitor oben klebt. Und dann steht da noch ein Beamer. Und der ist insofern ein bisschen speziell das ist so ein Kurzdistanzbeamer, weil wir haben im M25 nicht so viel Platz von ganz weit hinten mit dem Beamer auf die, auf die Schaufenster-Glasfront zu projizieren. Deswegen ist der insofern speziell, dass der eben ganz nah stehen darf und dann immer noch ein scharfes Bild machen kann.
1: Und geht es so einfach, wenn man dann auf die Schaufenster-Glaswand projiziert, dass da dann wirklich auch ein scharfes Kunstwerk entsteht?
0: haben wir einen kleinen Trick, wir haben da so eine Milchglasfolie aufgeklebt, dann ist das so ein bisschen diffus und dann kann man da ganz gut gegen projizieren. Ich glaube, besonders schön ist es wahrscheinlich momentan, wenn man so in der Dämmerstimmung hingeht. Wenn es schon ein bisschen dunkler ist, dann sieht die Projektion besser aus, aber es sollte noch hell genug sein, dass die Webcam die Person gut erkennen kann. Ich würde sagen, wenn so gerade Sonnenuntergang ist, dann dürfte das wahrscheinlich gerade besonders schön aussehen.
1: Funktioniert es dann auch im Dunkeln, wenn die Webcam die Leute nicht mehr richtig erkennt? Genau, also wenn es zu dunkel wird, dann wird es
0: tatsächlich schwierig, aber jetzt sind wir ja zum Glück in dem Fall in der Stadt, ähm, wo es insgesamt verhältnismäßig hell ist und die Projektion ähm, auf, diesem, auf diesem Schaufenster wirft ja auch so ein kleines bisschen Licht ab, deswegen geht es eigentlich immer in etwa, es also ist selten, dass es jetzt wirklich so furchtbar stockdunkel ist, dass es gar nicht mehr erkannt wird.
1: Und die Folie, die hier da draufgeklebt das ist eine normale Milchglasfolie, also nicht irgendwas Spezielles zum Computer oder so?
0: Nee, genau. Also das ist das ähm, ganz normale Folie. Wir haben natürlich halt auch noch irgendwie einen Beamer ausgesucht, der irgendwie möglichst hell projizieren kann. Das ist vielleicht auch noch irgendwie so ein, so ein Faktor, wenn man halt eine, eine Installation baut, wo viel Tageslicht potenziell herrscht. Da muss man schauen, dass man da gut gegen ankämpft.
1: Ja, und um das vielleicht auch noch mal aus einem... Interpretationsperspektive äh, zu sagen, das ist ja schon spannend, dass äh, ihr ähm, da was mit Kunst macht und die Leute, die draußen sind, irgendwas, äh, irgendwas auslösen, das dann von innen nach draußen projiziert. Es ist ja auch sowas, was die digitale Agenda will, nämlich zu den Leuten hingehen. Und von daher ähm, sind da wahrscheinlich einige sehr begeistert, dass diese Projektion da im M25 so oft stattfindet, nämlich dass es dass das wirklich dann auch die Leute nach, dass nach draußen strahlt und so vielleicht auch die Leute reinholt in das M25. Das habe ich auf jeden Fall so von der Öffentlichkeitsarbeit gehört.
0: Fällt mir ehrlich gesagt aber auch sehr schön. Also ich finde es auch irgendwie wichtig, Kunst irgendwie Leuten zugänglich zu machen. Also ich mag so gar nicht diesen Aspekt, diesen elitären Aspekt, den Kunst manchmal hat, wenn man sagt so, nur die tollsten Künstler machen wirklich Kunst, alles andere ist keine Kunst. Und so äh, Das widerstrebt mir total und auch eben andersrum, irgendwie man muss in ein tolles Museum gehen, um Kunst zu sehen. So ist es halt auch nicht. Ja Also Street Art ist auch total gute Kunst. ja Und deswegen ja, war mir jetzt auch sehr sympathisch, in dieser Kooperation was machen zu können, was einfach diese komische elitäre Barriere erst gar nicht hat, sondern das einfach jedem zugänglich
1: macht. Ist denn deine Kunst meistens irgendwie so mitten im Raum mit Leuten oder draußen oder findet deine Sachen eher dann bei bestimmten Anlässen oder in Museen statt?
0: Also sie landet schon öfter mal in einem Museum, aber ehrlicherweise meistens eher so aus Versehen. Also ich war jetzt schon in Ausstellungen in Mumbai oder in Seoul auch mal mit vertreten. Aber das ist nie die Intention, also ich baue es nie, dafür, dass es dann zum Schluss in einem Museum steht, sondern ich möchte eigentlich immer, dass Leute das irgendwie benutzen können und Spaß daran haben. Das ist schon eigentlich
1: meinen Fokus. Sabine Wiluch aka äh, Bleep Track, ist heute zu Gast im Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunft Stadt. Ähm, das Projekt, das gerade oder die Installation, die gerade im M25 läuft, heißt Plant Human Interface. Sabine Wiluch hat wieder eine sehr schöne Installation gemacht, die dieses Mal ähm, Sensoren oder Sensordaten aus dem Hochbett, von den Pflanzen aus dem Hochbett äh, zusammenbringt mit äh, den Interaktionen, die Menschen vor dem Schaufenster des M25 machen und daraus erwächst dann eine visuelle Installation, die quasi sich wie Pflanzen über die Schaufensterscheibe des M25 ergießt, in Anführungszeichen. Wir haben uns jetzt äh, darüber unterhalten, äh, was eigentlich ein Creative Technologist alles so macht und wie man zu so einem Beruf kommt und ähm, wollen jetzt vielleicht noch mal kurz äh, vorstellen, was dann neben deiner Installation noch so alles im M25 läuft und auch, was du vielleicht noch in der nächsten Zeit so machst. Also zuerst mal vielleicht die Veranstaltungshinweise für den März. Da gibt es zuerst mal den Workshop Online Fundraising Digitale Nachbarschaft, ein Projekt von Deutschland sicher im Netz. Und ähm, das ist im Rahmen von Engagiert im Ulm. Das findet am 15. März von 16 bis 19 Uhr statt. Dann gibt es am 24. März von 17 bis 19 Uhr WIMA stellt sich vor. WIMA hatten wir ja auch schon im Podcast. WIMA steht für virtuell mitmachen aktiv in Ulm. Und da sollen einfach Menschen, die vielleicht auch nicht mehr... Möglichkeiten haben, sich ähm, ja physisch zu treffen und eben viel zu Hause sein müssen. Die sollen auch sich online treffen können. Natürlich trifft man sich dann auch manchmal äh, physisch, aber das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, sich virtuell zu vernetzen. Am 31. März von 17 bis 19 Uhr ähm, macht der Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung das Thema Digitalisierung nachhaltig verantworten. Und das ist ähm, am 31. März äh, um von 17 bis 19 Uhr und findet äh, unter dem Motto Lernen, Weiterbilden, Mitmachen statt. Und da gibt es auch eine Webseite von UNW und da findet man nähere Infos. Am 7. April um 16 Uhr ist der LoRaWAN-Thementag. Das LoRaWAN oder LoRa-Technik haben wir hier auch schon vorgestellt. Da geht es um die ähm Sensoren, die hier in der Stadt verteilt sind und bestimmte Daten erfassen, die man ähm, einsehen kann, wo zum Beispiel der Sensor ist, wo man den Wasserstand ähm, unter der Brücke sehen kann am Radweg, ob der gerade überschwemmt ist oder nicht und viele andere äh, spannende Sensoren. Und das wird eben da nochmal vorgestellt am Lorawan-Thementag. Und auf der Webseite von äh, Ulm, also ulm.de slash Zukunftwerkstatt wird das Programm laufend aktualisiert. Und äh, da findet man natürlich auch den Hinweis zum Plant Human Interface von Sabine von dir. Und ähm, natürlich auch noch auf deiner Webseite, nämlich bleeptrack.de. Und vielleicht verrätst du uns noch, was du in der nächsten Zeit so vorhast.
0: Also momentan äh, bin ich an einem äh, Projekt dran, was ich besonders spannend finde. Gerade das ist eine Kooperation mit einem feministischen Theaterkollektiv, die heißen Zuschlieu. Und wir bauen zusammen eine Installation, wo es eben sehr viel um das Frausein und um Technik geht. Da kann man sich mit einem Chatbot unterhalten und dann entsteht um einen herum, ein Raum, der praktisch aus diesem Gespräch heraus erzeugt wird mit Projektionen und Bild und Nebelmaschine. Und das wird, äh, glaube ich, richtig gut. Das wird Ende März jetzt in Berlin für ein paar Tage ausgestellt sein und dann Anfang Mai nochmal in Frankfurt. Und das Projekt heißt A Simulation of One's Own. Ähm, genau, und da kann man dann vielleicht auch nochmal die genauen Tage nachschauen. Die habe ich auch nicht ganz im Kopf. Wir hängen da gerade so in den in den letzten ähm, ja, Coding- und Aufbaumomenten. Das ist für mich schon besonders spannend, mal irgendwie mit einer professionellen Dramaturgin und einer professionellen Lichttechnikerin zusammenzuarbeiten. Da lerne ich gerade selber richtig viel dabei. Und wo wird es in Berlin dann aufgeführt? Ähm, das ist im Ballhaus Ost. Und in
1: Frankfurt weiß ich die Location leider gar nicht so genau, wo das landet bisher. Assimilation of one's own, kann man das übersetzen mit Assimilation mit mir selber?
0: Ähm,
1: also ähm, gar nicht
0: wie, ah, genau, gar nicht wie Assimilation, sondern wie Assimilation, also die Simulation seine eigene Simulation. Und ähm, also der Name verrät das vielleicht schon ein kleines bisschen. Also der, der Grundgedanke basiert auch so ein bisschen ähm, auf dem Buch äh, von Virginia Woolf, A Room of Her Own. Zone, bin ich bin mir gerade auch über den Titel nicht hundertprozentig sicher. <lacht> genau, oder äh, kommt der Grundgedanke hier?
1: Und äh, da arbeitest du denn zusammen mit dem Theater? Ist das dann äh, ein Ensemble vom ballhaus Theater oder gibt es dann, dann noch eine andere Gruppe?
0: Die sind unabhängig von der Location, die machen ganz viele eigene tolle äh, Produktionen. Kann ich sehr empfehlen, da auch mal nachzugucken. Die hatten äh, auch kürzlich irgendwie sehr schöne Aufführungen, wo ich eine Aufnahme zugeschickt bekommen habe. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Äh, Swoosh, Lieu heißt die Gruppe? Ähm, wie buchstabiert sich das? Ähm, also Swoosh, wie die Bewegung praktisch, von einem, wie man sie im Comic schreiben würde. S-W-O-O-S-H, Swoosh. Und dann Lieu, wie Bonlieu sozusagen.
1: Okay, ja, also auf jeden Fall haben wir in der Sendung hier viele, viele, viele ähm, neue Links bekommen, wo wir mal echt nachgucken können, um kreativ zu sein. Das ist, ähm, glaube ich, eine gute Anregung in diesen Zeiten, mal auf andere Gedanken zu kommen und sich ablenken zu lassen. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du hier warst, Sabine. Und ich hoffe, wir hören noch mehr voneinander, weil das einfach Kunst ist doch eine Perspektive, die wir alle in der Zeit jetzt hier sehr vermisst haben und auch gerne wieder mehr machen würden und mehr davon hören würden. Ja, danke für die Einladung und für das tolle Gespräch.